0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr qui revient chaque semaine sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Avec nous Hélène Commer, rédactrice en chef adjointe de Slate. Bonjour, Bonjour. Hélène. Et nous allons appeler au téléphone Alain Frachon, éditorialiste au monde, spécialiste des questions internationales. Allô? Oui, Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui nous allons parler d'un débat qui empoisonne la France depuis 30 ans. 30 ans que la France se débat avec le voile. En 1989, une première polémique avec Leila, Fatima et Samira, trois ados de cray exclus de leur collège pour Port du Voile. Port du Voile qui sera clairement interdit à l'école 15 ans plus tard en 2004 avec une loi issue des réflexions de la commission Stasi. En 2008, c'est l'affaire Babylou, du nom de cette crèche dont Fatima Afif est renvoyée après avoir refusé de retirer son voile sur son lieu de travail. 2010, loi sur la burqa. 2016, hystérie autour du burkini. Puis, début 2019, en février, hystérie autour du hijab de running proposé par Decathlon. En septembre, c'est la FCPE, l'association de parents d'élèves, qui fait réagir avec une campagne sur le thème des mères voilées lors des sorties scolaires. Et en octobre, c'est une vidéo que vous avez sûrement tous vue au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, quand tout d'un coup, un conseiller régional RN, Julien Audoul, s'illustre.
0: Je vais vous demander,
2: s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander,
1: de bien pouvoir demander à l'accompagnatrice vient de
3: rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile
1: islamique. Alors le happening de ce conseiller régional a relancé une énième polémique et cette semaine, le Sénat a voté l'interdiction du port du voile lors des sorties scolaires. 30 ans de débat donc de polémique et cette phrase du président Macron le 23 octobre à la télé réunionnaise.
0: Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire.
2: C'est ça la félicité. Le port du voile dans les services publics, à l'école, quand on éduque nos enfants, c'est mon affaire.
1: Alors, si ce n'est pas l'affaire du président, le port du voile dans l'espace public est visiblement l'affaire d'une grande partie des Français. Question simple, mais réponse très certainement complexe. Pourquoi le voile rend ce pays complètement fou, Jean-Marie
2: On est pris entre deux feux, au fond. On est toujours dans une double pression. Il y a d'un côté la pression des fondamentalistes et des salafistes qui cherchent à capter un maximum de musulmans autour d'eux et qui clivent et qui font un clivage volontaire à l'intérieur de la société française. Et puis, il y a la pression de celles qui jouent sur les peurs et qui, au nom du respect de la communauté nationale, euh, tente à faire précisément l'amalgame entre islam, euh, musulmans, euh, terroristes, etc. Et c'est cette double pression dans laquelle nous sommes depuis tant d'années qui est dommageable. Et ce qui est terrible, c'est que on a l'impression d'être un peu les jouets de ceux qui jouent sur la peur en permanence. Le, le récent mouvement euh, d'unanimité pour condamner l'attaque contre la mosquée de Bayonne, vient illustrer parfaitement cette hypocrisie. On, tout événement, le moindre petit événement qui se présente, on s'en saisit pour exploiter les peurs. Et donc c'est cela la tenaille dans laquelle au fond nous, nous sommes les uns et les autres.
1: Mais est-ce que je me trompe si je vous dis que j'ai l'impression qu'il y a 30 ans c'était un sujet qui était plutôt instrumentalisé par la droite et l'extrême droite et que maintenant ce sujet a un peu conquis tous les clans politiques et les, toutes les composantes politiques. Enfin
2: il reste quand même majoritairement exploité par l'extrême droite et la droite. Alors, vous avez évoqué tout tout à l'heure l'interdiction votée par le Sénat. Le Sénat, c'est la majorité de droite qui volent au secours de ce qui était auparavant l'apanage du, du Front National. Il faut préciser aussi que vraisemblablement à l'Assemblée Nationale ce texte ne sera pas adopté puisque la majorité est différente à l'Assemblée Nationale donc on est toujours quand même dans un dans un espace qui est dominé par euh, les idées qui au départ étaient celles de l'extrême droite et qui sont aujourd'hui partagées
1: par la droite. On voit quand même des gens comme Manuel Valls avoir des positions qui sont très euh, strictes sur le voile on voit aussi le printemps républicain qui est une émanation euh, de son gauche euh, avoir aussi des positions très fermes sur la laïcité. Est-ce que c'est nouveau, ça
2: Non, ça n'est pas nouveau. Là, simplement, au lieu d'aller vers l'apaisement et la discussion, on va plutôt vers une forme de radicalisation. Mais ça, ça n'est pas nouveau. Déjà, Manuel Valls, lorsqu'il était Premier ministre, était aussi déjà sur ses positions. Il y a une part du camp laïque qui est un camp laïque très ferme et très radical mais ça n'englobe pas nécessairement toute la gauche. Ça fait partie de la gauche, ça fait partie aussi de la droite, mais ça n'englobe pas nécessairement toute
1: la gauche. Alain, vous qui voyagez beaucoup, est-ce que euh, vous pourriez dire que la France est le seul pays dans lequel le débat autour du voile, autour de la laïcité de manière générale, est aussi crispé, voire aussi hystérique
0: Écoutez, si on prend les démocraties occidentales, aujourd'hui, euh, oui, il y a une spécificité française qui est liée à l'histoire. En France... L'Église catholique, la religion dominante qui se confondait avec l'Ancien Régime, a été contre la Révolution. Et donc, si vous voulez, elle a été réactionnaire au sens premier du terme. Elle voulait lutter contre la Révolution et revenir à un Ancien Régime qui lui donnait une place prépondérante. Dans la plupart de l'Europe du Nord, dans l'Europe protestante, ça n'a pas été le cas. Au contraire, aux États-Unis ou ailleurs, l'Église protestante accompagne la Révolution ou l'équivalent de la Révolution. Il y a donc une spécificité française qui organise la séparation de l'Église et de l'État, c'est la loi de 1905 alors, elle n'organise pas une laïcité obligatoire, qui serait comme une religion d'État. Non, elle protège aussi les religions, mais elle impose une neutralité religieuse, notamment à l'intérieur des services publics. Alors, si vous allez à Londres, ou à Washington, ou à New York, le jour où les enfants ou les écoles visitent les musées, vous verrez des parents d'élèves, les uns ont le turban Sikh, des femmes indiennes ont une une tâche rouge sur le front, des femmes musulmanes portent une sorte de, de passe-montagne ou euh, une sorte de voile très léger, et, 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 etc. Donc il euh, y a une spécificité française, qu'on en vienne à discuter de l'interdiction de signes religieux vestimentaires ou ostentatoires dans la rue, c'est impensable effectivement aux États-Unis, dans toute l'Europe du Nord. En Allemagne, je ne sais pas, mais en Grande-Bretagne, oui, c'est certainement impensable dans la mesure où en France, il y a aussi une forme d'intégrisme. Il y a une, une interprétation intégriste de la loi de 1905 et on l'a bien vu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec une proposition de loi votée euh, au moins au Sénat interdisant le port du voile pour une, les femmes ou les mères d'enfants qui accompagnent une sortie à l'école. Ça, c'est impensable, oui, en tout cas en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
1: Hélène
3: D'ailleurs, on, on voit dans les médias anglo-saxons qu'ils utilisent de plus en plus dans la presse écrite le terme laïcité, entre guillemets, en italique, plutôt que la traduction littérale sécularisme pour euh, montrer un petit peu euh, combien ils sont euh, pantois euh, face, euh, face à ce concept-là, ou en tout cas qui, qui pour eux, euh, est différent euh, de, de la traduction littérale, il me semble.
0: Oui, vous savez que pendant les débats de la loi de 1905, dont Aristide Briand était euh, l'un des auteurs, Aristide Briand s'est battu contre un amendement, et il a gagné, qui interdisait aux prêtres de circuler en soutane dans la rue. Donc voyez, le débat ne date pas d'hier, mais c'est Briand qui a gagné et qui avait cette très belle formule qui disait « la loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dire la loi
1: ». Jean-Marie, vous parliez tout à l'heure de la peur, des peurs instrumentalisées. Dans un article publié hier sur Slate, l'écrivain Julien Ciodo parle, lui, du voile comme d'un symbole qui traduit un dérangement à la fois monumental et souterrain, celui de la peur primitive de perdre sa place dans le monde au profit de l'autre. Euh, il estime que les Français ont cette peur, consciente ou inconsciente. Cette peur existe, on ne peut donc pas l'ignorer. Comment la traiter bah, La peur existe, elle a d'ailleurs été mesurée récemment par un
2: sondage dans le journal du dimanche, je crois, qui était un sondage d'une dureté incroyable, où tous les items étaient, se traduisaient par interdiction, pratiquement. Il fallait, à la limite, interdire euh, l'exercice par euh, les croyants de la religion musulmane. Donc, euh, on, on en est là, c'est ça qui est assez terrible. Évidemment que la, la seule réponse possible, c'est de travailler à l'intégration. Mais travailler à l'intégration, ça veut dire il faut qu'on soit deux. Il y a ceux qui veulent être intégrés, mais ils doivent aussi être accueillis par ceux qui sont là. Or, on est dans une société où, à l'inverse de, ce, de cette nécessité d'accueil, grandit l'intolérance, grandit une des formes de, de, de radicalité avec le mot qu'il ne faut jamais prononcer, qui est le mot amalgame, mais, mais qui est bien là, avec un amalgame permanent entre euh, religion musulmane. Et on débouche sur le terrorisme. Or, il faut intégrer non pas l'islam, mais il faut intégrer les musulmans en tant qu'individus, en, qu en tant que citoyens. Et de ce point de vue-là, il me semble que le plan qui a été proposé par le Premier ministre pour la Seine-Saint-Denis est un petit peu le retour à, à, la case départ et à la case dont il aurait fallu, qu'il aurait fallu travailler davantage. C'est-à-dire qu'avec un plan qui concerne l'éducation, qui concerne la santé, qui concerne la police et la justice, parce que un des grands problèmes qui permet aux fondamentalistes de, de s'implanter et puis de convertir à une forme de radicalité des, des jeunes musulmans, jeunes ou moins jeunes, c'est l'absence de l'État. Et c'est le fait que c des pans entiers de la vie sociale ont été délaissés dans des quartiers de nos villes. Dire cela en même temps, c'est provoquer aussitôt en face, si j'ose dire, des, des des réactions du type « mais alors vous faites beaucoup pour eux et rien pour nous ». Donc c'est euh,
1: une difficulté très grande pour ceux qui dirigent et pour ceux qui gouvernent. Finalement, on peut se demander quand même si en faisant du voile un tel sujet de crispation, en demandant à celles qui le portent de le retirer pour s'intégrer, on les pousse pas justement à se désintégrer. On ne crée pas justement une volonté de sécession ou de port du voile non plus comme un objet religieux, mais comme un objet politique. Alain ou Jean-Marie
0: Moi, je peux vous donner un tout petit élément de réponse. C'est très difficile d'être péremptoire sur cette question-là. Vous pouvez dire que l'école, que la sortie scolaire, c'est le prolongement du service public euh, et que donc euh, les règles du service public, neutralité religieuse, pas de signe ostentatoire euh, de religion, s'impose. Alors vous allez interdire à, à une mère musulmane d'aider à faire traverser les enfants qui vont au musée Grébin. Mais si vous voulez favoriser le communautarisme, c'est idéal ce type d'interdiction. Vous la renvoyez dans sa communauté. Elle met son enfant à l'école publique de la République, où on va lui apprendre le darwinisme et non pas autre chose, où on va lui apprendre la science à son enfant. Eh bien, si on lui interdit d'accompagner la sortie scolaire, c'est le contraire de la simulation qui se produit. Vous la rejetez, vous l'enfermez dans sa communauté. Vous savez, il y a une interprétation intégriste de la laïcité qui ne fait que favoriser l'islam politique. Mais je vais vous donner deux petits exemples historiques, si je peux encore dire un, un mot là-dessus. Prenez la Turquie On interdit à coups de bâton le port du voile et le port du fez pour les hommes. Eh bien, un siècle plus tard, vous avez Erdogan au pouvoir, c'est-à-dire un parti islamiste au pouvoir. Prenez l'Iran, l'Iran du chat. On interdit à coup de bâton le port du voile, etc. etc. Eh bien, vous avez aujourd'hui la République islamique où les femmes se battent pour enlever le voile. Ambiguïté, difficile d'être péremptoire. Bien sûr que c'est difficile d'être péremptoire parce que partout où le voile est obligatoire, vous avez un pays qui n'est pas démocratique.
2: Moi, je souscris aussi à l'argument du président de la République invoqué au à l'écoute des mères concernées et qui consiste précisément à dire que en effet les jeunes femmes qui accompagnent les sorties scolaires voilées ont choisi de scolariser leurs enfants alors que la hantise des mères c'est la déscolarisation et que la radicalité passe par la déscolarisation et c'est bien cela qu'il faut éviter donc euh, euh, le fait d'interdire aux femmes de se voiler pour accompagner les sorties scolaires ça revient en effet à la, les inciter à la déscolarisation c'est à dire le contraire de ce qu'il faut faire puisqu'on convient que par la scolarisation et par l'école peuvent passer les vertus liées à l'intégration.
1: Alors justement, ces, ces propos, il les a tenus entre autres dans Valeurs Actuelles, dans l'interview de Valeurs Actuelles, Emmanuel Macron. Et en ça, il est pas exactement sur la même ligne que son ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer. Oui, enfin, son ministre de l'éducation
2: a dû s'aligner, puisque en, devant le Sénat, qui discutait d'une proposition de loi, interdisant précisément le voile dans les sorties scolaires, le ministre s'est opposé à cette, à cette loi et s'est aligné sur les positions du président de la République. C'était normal, il a simplement fait une faute au départ, me semble-t-il, qui consistait à exprimer un point de vue personnel, alors qu'on demande à un ministre le rappel de la loi et la loi, elle interdit le voile à l'école, mais elle n'interdit pas le voile dans les sorties
1: scolaires. Au-delà d'un plan légal, on a quand même l'impression qu'il y a une grande diversité d'opinions dans La République En Marche et au sein du gouvernement. On voit les différences entre Aurélien Taché, par exemple, et Blanquer. On voit les altermoiements du président. On a l'impression que le gouvernement et La République En Marche n'étaient pas du tout préparés à ce débat et qu'ils ont été un peu débordés par cette énième polémique.
2: Oui, incontestablement, ils sont débordés et divisés, mais comme cette ligne de partage aussi traverse d'autres familles politiques et vous dites qu'ils n'étaient pas préparés et ils n'étaient pas préparés à grand chose euh, les, les cellules d'En marche donc ils apprennent en, en marchant si j'ose dire, donc ça n'est pas très surprenant non, la, le, le, le tort du ministre Blanquer ça a été d'exprimer encore une fois une opinion personnelle quand on attend d'un membre du gouvernement le rappel de la loi, de la loi telle qu'elle existe et de ce point de vue là la mise au point du président de la république me semble suffisante et suffisamment claire, ce qui n'est pas le cas dans tous les domaines sur cette question, mais sur le distinguo qu'il fait entre le communautarisme, qu'il faut écarter, bien sûr, et l'exercice par euh, les croyants de leur religion. Euh, ex cet exercice est garanti précisément par la loi de laïcité. Donc, euh, ces mises au point présidentielles, pour ce qui me concerne, me semblent très claires.
0: Alain Moi, je constate une chose dans les sociétés. Vous pouvez pas chasser le religieux d'une société, vous ne pouvez pas chasser la spiritualité parce qu'elle va revenir à ce moment-là de manière absolument pathologique. Moi, je comprends que la majorité ou telle partie ait du mal à trouver une position fixe et simple sur ces questions-là, parce qu'on est face à des ambiguïtés. Naturellement, vous pouvez dire et c'est parfaitement concevable que le voile est un signe de soumission et que les hommes dans l'islam ne sont soumis à aucune contrainte vestimentaire, alors que les femmes le sont. Vous pouvez dire que c'est un signe de soumission et vous pouvez comprendre que bien des françaises imaginent que cette tolérance à l'égard du voile est une manière de régression par rapport à toutes les batailles qu'elles ont menées depuis 1945 pour arriver à l'égalité des droits avec les hommes. C'est tout à fait exact. De même qu'il me semble exact de dire que d'un Interdire à une maman voilée d'accompagner la sortie scolaire au musée, c'est la rejeter dans la communauté et favoriser le communautarisme. Alors moi, je pardonne volontiers aux partis politiques ou aux responsables politiques qui n'ont pas les idées très claires sur ces questions, parce qu'elles sont, elles sont ambiguës en elles-mêmes. Elles portent l'ambiguïté, comme l'est souvent la vie.
1: Les lignes de fracture, il n'y en a pas que dans la majorité. Il y en a aussi chez les féministes. Hélène, euh, on assiste à plusieurs euh, prises de position différentes euh, chez les militantes féministes à propos du voile.
3: C'est vrai que c'est une ligne de fracture euh, vraiment euh, très marquée. Donc en gros, d'un côté, on a des féministes qui considèrent que euh, le voile est, est un signe d'oppression, un signe de soumission de la femme et donc que c'est euh, par essence complètement incompatible avec le féminisme. Et de l'autre côté, on a des féministes qui sont sur la ligne plutôt euh, de dire euh, « mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux ». Donc être émancipé, c'est pouvoir faire ses propres choix, y compris euh, le choix de porter le voile euh, si on le veut. Du coup, dans la première catégorie, on a plutôt des féministes qui sont dites universalistes ou pour leurs détracteurs, euh, c'est le féminisme blanc et bourgeois. Donc ça va être Elisabeth Badinter, Laurence Rossignol, euh, Isabelle Alonso, par exemple. Et dans la deuxième catégorie, c'est un peu le nouveau féminisme, le féministe troisième voie, un peu plus nouvelle génération, plus inclusif, intersectionnel. Et là, il y a des figures euh, comme Roccaillère. Dialogue, comme Mona Cholet, comme Aboula Soumaoro, Christine Delphi, euh, etc. Mais c'est effectivement un, un vieux serpent de mer euh, au sein euh, des féminismes.
1: Hélène, il y a une voix qu'on n'entend pas, c'est celle des personnes concernées, les femmes voilées. Elles sont rarement invitées sur les plateaux télé et quand elles le sont, souvent, elles refusent d'y aller par peur du traquenard. Euh, il y a une journaliste qui est allée à une rencontre et qui en a tiré un livre
3: oui, c'était il y a quelques années, déjà en 2015, je crois, c'était euh, la journaliste Faiza Zerwala qui avait euh, fait paraître euh, aux éditions Premier Parallèle des voix derrière le voile. Et elle, elle avait compilé, c'était un travail de plusieurs mois, peut-être même de plusieurs années, euh, dix témoignages de femmes qui portaient le voile. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'elle montrait que euh, déjà, c'était des femmes euh, d'âge, de statut, euh, de trajectoire différentes. Et aussi, elles expliquaient vraiment le cheminement qui les avait amenées chacune à porter le voile. Donc, donc par exemple, certaines s'étaient mises à le porter vraiment euh, à un âge assez avancé, au bout de, de plusieurs années, et euh, ça avait le mérite de vraiment faire comprendre que euh, la femme voilée, c'est pas euh, un bloc comme ça, euh, indifférencié, et que c'est euh, des parcours individuels et choisis.
1: Je reviens justement à l'article de Julien Ciodo, paru hier sur Slate qui parle bah, du voile, mais il faut parler des voiles et des femmes qui portent le voile pour essayer un peu mieux de comprendre euh, les motivations, et qu'il est très compliqué de parler d'une population d'un seul bloc.